0: Boa noite, queridos e queridas O Senhor seja com o seu coração nessa noite Que bom estarmos juntos Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a Igreja de Jesus Cristo E sobre o tipo de comunidade que nós queremos ser A partir do livro de Atos dos Apóstolos Mas olha que interessante Em 2012 eu ouvi um sermão e esse sermão nunca saiu do meu coração, ministrado pelo pastor Ed René Kivitz. E ele conta nesse sermão que ele ouviu o mesmo sermão quando ele tinha 18 anos de idade. Ele ouviu o reverendo Caio Fábio pregar, ele fez algumas anotações, fez um ctrl-c, ctrl-v. Na época nem tinha ctrl-c e ctrl-v, mas ele copiou e ministrou. Em 2012 isso marcou meu coração. Me fez repensar um monte de coisas. E hoje à noite, eu quero fazer um contra-c, contra-v desse sermão. E eu cito a referência. Eu ouvi o pastor Ed René, que ouvi o Caio Fábio, que leram a Bíblia Sagrada. E a partir da leitura da Bíblia, a partir do que ouvimos, eu quero ministrar um pouquinho ao seu coração. E aí eu preciso lembrar que a igreja, e nós estamos hoje reunidos como igreja, ah, numa comunidade evangélica que tem pouco mais de dois anos de existência, e nós precisamos entender um pouco o que, que é a igreja. Mas não dá para pensar a igreja sem lembrarmos de quem Deus é. Nós temos um Deus que é trino, pai, filho e Espírito Santo. Nós temos um Deus que existe em três pessoas distintas, mas que convivem numa plena harmonia, numa dimensão de amor, numa concordância profunda. Nós temos um Deus que existe em três pessoas. E o pastor Silas sempre bate nessa tecla que nós temos um só Deus que nunca está sozinho porque ele é um Deus que existe em trindade. E para que você tente entender um pouquinho melhor quando a gente diz assim, me dê uma uva, você entende que alguém quer fazer uso de uma uva. Mas alguém pode dizer para você, ah, me passa esse cacho de uvas. É um cacho, porém tem várias uvas. Nós temos um Deus que existe em três pessoas, e no hebraico as duas expressões elas têm a finalidade de denotar exatamente isso. É Had e ahid. Uma unidade única, uma uva. E a Hid, uma unidade plural. Um Deus, três pessoas. E para tentar também te ajudar mais um pouco, Anísio é uma pessoa. Mas Anísio tem corpo, alma e espírito. É um ser humano. Mas tem três dimensões interessantes. Deus não é um Deus com três dimensões. É um Deus que existe em três pessoas. Onde começa a igreja, a irmã Ela disse? A igreja começa na pessoa do nosso Deus. O nosso Deus vive em comunidade. O nosso Deus nunca está sozinho. O nosso Deus é uma família. É pai, filho e o Espírito Santo que faz esse papel de mãe na nossa trindade e no Deus a quem amamos. Deus nunca se sentiu só e nunca se sentiu carente. Mas é tanto amor e o amor de Deus é um amor que não cabe em si mesmo. Porque não cabe em si, ele cria a humanidade, você conhece a história. E Deus a partir do barro cria o homem, a partir da sua imagem e semelhança, cria a mulher de uma parte do homem e o casal, homem e mulher, marido e mulher, se torna uma imagem e semelhança de Deus. Mas esse primeiro casal, os nossos pais falharam. E eles não cumpriram o propósito de um Deus que é a igreja, que é uma comunidade. E Deus durante toda a história trabalhou para que a humanidade fosse uma unidade. Isso aqui é interessante. Santo Agostinho diz que Deus ama a humanidade como se fosse uma unidade. E Deus ama uma unidade como se fosse toda a humanidade. Deus ama todos como se fosse apenas uma pessoa. E Deus ama uma pessoa como se fosse todos. Por quê? Porque o grande sonho de Deus é construir uma família. Porque se o homem é criado à sua imagem e semelhança, e ele é uma família, é preciso que a humanidade se torne uma família, e que toda a humanidade se dirija a Deus, como o Pai Nosso, que está nos céus. Se Ele é Pai de todos, se Ele é Pai nosso, somos todos irmãos. E como é que vivemos como irmãos? É isso que a Bíblia Sagrada o tempo todo quer ensinar para nós. Temos um Pai que é digno de ser adorado, honrado, exaltado, magnificado, entronizado. E a partir do momento que nós nos dirigimos ao Pai em adoração, Ele nos ensina a vivermos como irmãos. O que, que é a igreja de Jesus? E a gente já lembrou isso aqui várias vezes, que a palavra igreja vai aparecer só no Novo Testamento 144 vezes. É um assunto muito importante. A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia Sagrada, aparece nos lábios de Jesus, Mateus 16, 18. Jesus está batendo um papo com Pedro e diz, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta declaração que eu acabei de ouvir dos seus lábios que eu sou filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é uma simbologia do próprio Deus, mas a igreja é fundada pela pessoa de Jesus Cristo. A igreja é uma prioridade de Jesus e ele passa três anos e meio arregimentando seus discípulos para que eles possam dar continuidade a esse projeto chamado a igreja. O que é que é a igreja? A igreja é uma unidade plural. Se Deus é um só e existe em três pessoas, quem é a igreja? A igreja é uma pluralidade de pessoas. Hoje pela manhã no culto, havia um irmão que mora nas ruas. Não tem casa, não tem teto. Possivelmente veio a celebração sem tomar um banho. E esse camarada está entre os vários irmãos. Está entre a pluralidade. Aqui tem gente de classe média. Aqui tem gente que vem de uma família muito mais nobre e um tanto elitizada, Mas aqui tem pessoas que não tiveram tantas oportunidades na vida. Tem negros, tem loiros, tem pardos, tem brancos. Tem pessoas que são da Bahia, tem gente que veio de fora. E essa multidão se aglomera em torno da pessoa de Jesus. É uma pluralidade. Mas é uma unidade plural, porque todos estão com um propósito de adorar e reverenciar a Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai tratar a igreja como essa unidade plural, mas tem mais uma figura interessante. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja tem muitos membros. Cada membro tem sua função Cada pessoa tem uma possibilidade de servir no corpo de Cristo. Ele é o cabeça, ele é quem dirige, ele é quem dá as instruções, ele é quem dá as ordens. Mas a igreja é esse corpo organizado, em que os membros funcionam de maneira que cada membro serve aos demais membros. E é esta figura que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios 12 para a igreja. Quem é a igreja? A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Aqueles que foram alcançados por Jesus já não vivem mais para si mesmos. Foram abraçados pelo amor de Deus. E eles já não vivem apenas para si. Eles vivem para o Pai. Mas quando olham para o Pai, o Pai diz que devemos repartir o pão. O Pai diz que devemos chamá-lo de Pai Nosso. Porque se Ele é Pai Nosso, temos vários irmãos. A comunidade dos discípulos de Jesus... É a comunidade daqueles que entenderam que a vida não faz sentido... Quando vivemos de maneira egoísta e somente para nós mesmos. O amor de Deus é o amor ágape. É o amor que não cabe em si. Esse amor que eu recebi de Deus não é comportado dentro de mim. E eu me relaciono com as pessoas na perspectiva do amor de Deus... E João 13, 25, diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se amássemos uns aos outros. Guarde isso no seu coração. É impossível, é impossível seguir a Jesus sem fazer parte de uma comunidade cristã. É impossível se dizer discípulo de Jesus e não estar alinhado com os irmãos da fé. Porque a caminhada com Cristo é uma caminhada comunitária. Eu entendo que nós somos de um país marcado pela religiosidade e as pessoas acham que participar do culto domingo à noite, participar da missa, fazer uma oração, alivia a minha barra com Deus e eu agora sou abençoado para continuar a semana. Domingo à noite é considerado o dia da religião. E em conquista esse fenômeno, chama muita atenção. Domingo à noite, os pontos de ônibus, as pessoas na rua, as pessoas de carro transitando, todas em busca de um endereço de uma comunidade religiosa. Seja de matriz protestante, seja de matriz católica, seja uma comunidade que se reúne a partir dos estudos, a, a, com base no que Allan Kardec postulou, as comunidades espíritas. Não importa. O ser humano é religioso. E eles vão aos lugares de culto e às concentrações onde o nome de Deus é invocado, muitos na perspectiva de serem abençoados. Na perspectiva de estarem diante do xamã, diante do camarada que dá o passe. Que dá orientação, que tem a palavra profética E a igreja evangélica começou a usar Desses artifícios E o camarada diz assim Nem para Deus falar comigo hoje com a palavra profética Algumas pessoas começam o louvor assim Nessa noite nós teremos um louvor profético Não sabe nem o que significa a palavra profético Mas é porque está na moda Está todo mundo usando Mas isso não é vida cristã a vida cristã perpassa pelo ambiente do culto, da celebração, do rito, da música, da oração, da leitura pública das escrituras, mas isso somente não é vida cristã. A vida cristã constitui-se num engajamento na comunidade, onde eu vivo os mandamentos recíprocos. Eu amo porque Jesus amou Perdoem uns aos outros Amem uns aos outros Suportem uns aos outros Levem os fardos pesados uns dos outros Não falem mal uns dos outros Sirvam uns aos outros Como é que eu posso servir Jesus Desconectado dos meus irmãos Isso é fruto da pós-modernidade A gente assiste o culto pela internet A gente dá contribuição financeira online A gente toma a ceia online porque se a mensagem não estiver boa, eu saio do culto da Lagoinha e vou para o culto da Ibabe. Ou da oitava presbiteriana de BH. Ou então não, eu ligo a televisão e com certeza vai ter um canal. Ou o maluco do Duque vendendo milagre na televisão. Ou outros que são famosos vendendo aquilo que não tem preço. E as pessoas dizem, hoje eu ouvi uma palavra boa e vou ter uma semana excelente, vitoriosa e próspera. Pode até ter. Mas que pena que não faz parte da comunidade de Jesus. Que pena que possivelmente não estejam o seguindo. Porque quem segue a Jesus, anda na comunhão com os irmãos. Porque Jesus veio edificar a igreja. Eu não estou falando de igreja batista, pentecostal, assembleia de Deus. Eu estou falando da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele voltar para buscar aqueles a quem ele ama e aqueles que foram cativados por esse amor o encontro é um encontro de casamento é o noivo Jesus Cristo com a igreja sua noiva a caminhada com Jesus é comunitária desculpa dizer isso para você, mas vir no culto domingo à noite, assistir uma mensagem, cantar fazer uma oração, é legalzinho parabéns, é joia obrigado por estar com a gente mas isso não é a vida comunitária. Isso aqui é uma vírgula no processo. A vida comunitária se dá na vida. Segunda, terça, quarta, ligação, torpedo. O irmão que liga chorando pedindo oração. A irmã que perdeu o horário pede uma carona. E você diz, meu Deus, uma carona do outro lado da cidade. É a vida comunitária. É a crise no casamento da amiga e da irmã em Cristo Que diz assim, vem cá orar comigo, não estou dando conta E a vida comunitária vai tomando conta de, de, da nossa vida E a gente vai percebendo que o amor de Deus começou a exalar da nossa vida em relação ao outro Mas há momentos que somos nós que precisamos A gente fica doente A gente some dois meses da comunidade E a gente ninguém me ligou, ninguém me procurou Você ligou para quem? Você se conectou com quem? Você começou a fazer parte da vida de quem? Você vive em comunidade com quais pessoas? Não é bom que o homem esteja só. A vida cristã é uma vida comunitária. O que é a igreja? A igreja é o novo homem coletivo. Se o primeiro homem, Adão e Eva, não deram certo, Deus agora estabelece um segundo homem, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, é assunto aos céus, envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora está regimentando a igreja. E quem é a igreja? É esse novo homem, não composto agora só por uma pessoa, mas composto por todos aqueles que servem a Jesus. E a igreja deveria ser a amostra grátis do reino de Deus. Quando alguém pensasse assim, como é o céu? Alguém diria, vai na comunidade. Lá você vai ver perdão, lá você vai ver partilha, lá você vai ver cuidado Lá tem um pessoal com frio, aí tem um pessoal que tem roupa, distribui para que quem está com frio fique com menos frio Vá na comunidade porque lá você vai ver abnegação, renúncia, amor Você vai ver gente servindo gente Que pena que a igreja tem se tornado objeto de tanta especulação e de tanto escândalo, que pena mas o propósito de Deus é que a igreja seja um novo homem coletivo. O que é a igreja? A igreja é a retomada em Jesus do propósito eterno de Deus para a humanidade. Deus criou a humanidade para que a humanidade fosse família dele. A humanidade se divorciou de Deus, abandonou Deus, escolheu outro caminho. Quem é a igreja? É a retomada do propósito eterno. É Deus colocando em ordem aquilo que o ser humano bagunçou. Mas o ser humano não dá conta sozinho. Nós somos muito complicados, aí vem Jesus, morre por nós, derrama seu sangue, nos dá a possibilidade de sermos novas criaturas a partir da regeneração que o Espírito Santo faz em nós. E ele nos escolhe primeiro para que a gente possa viver essa retomada do propósito de Deus. Estou falando da igreja de maneira muito mais geral e da igreja espalhada por toda a face da terra. Mas das 144 vezes que a palavra igreja é citada no Novo Testamento, 95 vezes fala da igreja local. Qual é a igreja local? É a igreja em uma determinada localidade. Então, nos tempos bíblicos, tinha a igreja na Galácia, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, em Colossos, em Filipos. E hoje, hoje tem várias igrejas em Vitória da Conquista, Jiquié, Planalto, Poções, Tremedal, Belo Campo, etc., em Conquista, suponho, porque há 10 anos atrás haviam 600 templos evangélicos em Conquista. Eu suponho que tenha mais de mil. Hoje eu fui dar carona a um pessoal e entrei num determinado bairro. Falei, poxa, que legal. É igreja, igreja, igreja. Difícil agravar os nomes, porque são tantos nomes e às vezes os nomes grandes. Várias igrejas. E isso traz um sentimento duplo. Obrigado, Senhor, porque tem vários dos irmãos Congregando e exaltando o teu nome Mas ao mesmo tempo nos traz uma preocupação Porque tem ambientes Prédios, reuniões Ajuntamentos Em que o nome de Jesus é evidenciado Falado Mas é outro Jesus Não tem nada a ver com o Jesus Cristo da Bíblia Sagrada E algumas pessoas provenientes Desses ambientes Elas estão sendo adoecidas E os estudantes de saúde mental Tem toda uma cisma com a religião porque tem gente adoecendo no contexto religioso Tem igrejas locais Que estão prestando um desserviço Ao reino de Deus Porque elas deixaram de ser igreja Deixaram de ser cristocêntricas E passaram a ser uma reunião Onde tem música, tem pregação Se fala no nome de Jesus Mas não se ensina sobre a pessoa De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então... Se a discussão é a comunidade que queremos ser, o que é essa comunidade aqui, esse ajuntamento, o que é isso? Isso aqui é uma comunidade organizada, isso aqui é uma junção de irmãos que se amam, que pensam de maneira interessante e aproximada e que juntos desejaram viver em comunhão, prestar culto a Deus. Começou numa garagem, passou três meses numa madeireira, até que esse espaço nos foi cedido. É um espaço alugado. Mas aí a comunidade, que é um organismo vivo, que é fruto de relações de pessoas que amam a Deus e passaram a amar umas às outras, essa comunidade se organizou. O que é uma igreja? Local. É uma comunidade cristã organizada. É identificada no tempo e no espaço. Nasceu no dia 4 de agosto de 2013. É uma igreja batista, tem um conjunto doutrinário, tem um endereço, rua L número 60, bairro Felícia, morada dos Pássaros 2, o pessoal fica rodando de carro, nunca acha porque não tem placa, tem um monte de mão de criança na frente, mas está identificada pelo menos para aqueles que sabem que aqui é o local de reunião. Alguns outros devem estar procurando até agora à noite, uma hora, eles acham, se Deus permitir. A igreja tem uma missão, esses irmãos se encontram tem uma agenda especificada, eles se ministram, seja no de casa em casa, domingo de manhã, domingo à noite, sábado à juventude. Tem ações sociais, cada um usa um pouco do que tem para abençoar aqueles que não têm. 1 Pedro 4.10 é um texto que os irmãos já decoraram. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não há ninguém na igreja que não tenha um dom, talento, ministério, possibilidade de servir. E cada um deve usar o que recebeu para abençoar as pessoas. E aí eu olho no semblante de alguns irmãos que dizem, eu estou em débito, eita, Deus tem me dado tanta coisa boa. E eu não tenho servido Eu estou em falta Talvez seja um convite para você ser mais comunitário Não é para ser um peso, uma cobrança E ficar mal Pedindo perdão a Deus, fazendo promessa Esse ano, Senhor, se eu tirar uma boa nota no Enem Eu vou ser a cristã Para com isso Deus não, não se pega essas coisas Mas seja, seja desafiado A viver a vida comunitária E ministrar As pessoas que estão à sua volta a igreja parte o pão, a gente toma café todo domingo de manhã, a gente lancha ah, nos grupos do De Casa em Casa, a gente ora, a gente tem momentos para conversar com Deus em comunidade, porque pessoalmente, individualmente, cada um deve nutrir a sua vida devocional, mas em comunidade nós precisamos apresentar o nosso culto a Deus, nós ah, estamos diante de uma comunidade que tem forma de governo, ela tem uma liderança identificada. Ela tem uma hierarquia bem definida. Ela tem princípio de autoridade. Ela tem uma liderança espiritual. Ela tem critério para participação. Já pensou se hoje à noite chega alguém, pega na mão ali do pessoal na recepção? Tudo bom, Netinho? Tudo bom, Damares? Olá, Wesley e Giovana. Hoje eu vim aqui adorar Beuzebu com vocês. Aqui não aqui a gente adora Jesus, meu irmão não, então eu mudo a gente vai adorar Alá e eu vou ficar lendo os escritos de Maomé que interessante, a gente pode bater um papo sobre isso agora nessa comunidade nós adoramos Jesus Cristo e este ressuscitado que está à direita do Pai e nós somos dirigidos pela pessoa do Espírito Santo aqui não, aqui tem critério para participação aqui tem conjunto doutrinário aqui nós seguimos a Bíblia Sagrada não é o Alcorão, o irmão entendeu? Aqui tem critério para participação. Por quê? Porque dá uma postura ética. Porque é um conjunto doutrinário. Porque é uma compreensão das escrituras sagradas. Isso é uma igreja local. E seja bem-vindo a esse espaço comunitário. A igreja não existe para si mesma. A igreja existe para aqueles que não fazem parte dela. É por isso que membros da igreja se reúnem, mas frequentadores, visitantes, simpatizantes, é um espaço público, todos podem participar, mas a adoração é destinada à pessoa de Jesus. Então a gente vai pegar um roteiro agora em Atos dos Apóstolos, para a gente tentar responder essa possibilidade de que, que comunidade é que nós queremos ser. Vem ver, você está aqui entre nós, que tipo de comunidade nós estamos buscando ser, qual é a nossa utopia cristã? Há quem diga que a utopia é o que nos faz dar o próximo passo. A gente dá o passo em busca de algo que queima no nosso coração. E quando a gente dá um passo, parece que aquilo dá mais um também. E a utopia vai nos fazendo caminhar, vai nos fazendo avançar na vida. Qual é a utopia dessa comunidade? Então a gente vai para o livro de Atos, ler, se possível, todas as vezes que essa menção aparece na Bíblia Sagrada. A igreja crescia e a palavra de Deus se espalhava e a comunidade se multiplicava. Como é que era essa igreja do primeiro século amon, A igreja de dois mil anos atrás. Que esta comunidade primitiva seja para nós uma inspiração, seja para nós um convite para pensarmos o tipo de vida comunitária que queremos trilhar. Atos 2, verso 47, e leia em voz alta pra gente: um, dois, três, louvando, que coisa interessante. Esta comunidade do primeiro século, Jesus havia morrido, ressuscitado, Jesus os encheu com o Espírito Santo 50 dias após a sua ressurreição. E agora eles pregam o evangelho com a mensagem de Pedro. Muita gente se converte. Eles passam a fazer parte da igreja de Jesus. E como é que eles vivem? Eles vivem louvando a Deus. E à medida que louvam a Deus, eles têm a simpatia do povo. Isso aqui é um quadro. Porque a gente tem um cursinho para vestibular na igreja. Quando tira esse tampão, tem um quadro aqui. Mas antes, o que estava aqui era a cidade apreciava o que via. É a tradução desse mesmo texto na Bíblia, é a mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja do primeiro século era uma igreja simpática. Era uma igreja atraente. Era uma igreja que envolvia, inclusive, os que não faziam parte dela. As pessoas da cidade diziam, que modo de viver interessante. Os cristãos do primeiro século amavam tanto que eles cuidavam até dos inimigos. E isso chamava a atenção da mídia da época. Eles postavam no Face, no Instagram, no Twitter da época, que esta igreja é extraordinária ela cuida inclusive daqueles que fazem mal a ela, é uma igreja simpática, atraente, qual tipo de comunidade nós queremos ser? Nós queremos ser uma comunidade cheia do Espírito de Deus, uma igreja que ao se reunir manifesta essa presença do Deus que vive em nós, e a presença de Deus não é uma presença que repele, que expulsa. A presença de Deus atrai as pessoas. João Batista prega no deserto. Não tem ar-condicionado, não tem classe de criança, não tem comunidade organizada, não tem prédio para reunião, não tem água mineral, não tem banheiro legal. Ele prega no deserto e as multidões saem da cidade para ouvir João Batista no deserto. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho... É atraente. Mas aí eu tenho alguns colegas pastores, que vivem um momento difícil no ministério, e aí eles dizem, é porque o povo da minha cidade não quer nada com Deus. O povo da minha região não quer nada com Deus. Eu preguei numa cidade, numa igreja que tem 30 anos, tem 30 membros. Aí quando você conversa com o líder, ele diz, é porque o povo aqui é coração duro. o povo difícil. Para que um povo mais difícil do que o povo de Nínive? E Jonas prega o evangelho e todo mundo se converte. Eu não estou dizendo que toda uma cidade tem que se converter numa comunidade. Eu estou dizendo que uma comunidade cristã, que vive louvando a Deus, cheia do Espírito Santo, ela alcança a simpatia dos seus circunstantes. E aí, essa comunidade nem precisa ter ministério evangelístico ministério evangelístico é sinônimo de que a comunidade não está sendo comunidade cristã. Porque numa comunidade que vive para louvar a Deus É cheia de Deus O próprio Deus acrescenta os que vão sendo salvos Porque a igreja não salva ninguém Nós não acreditamos assim Com todo respeito à teologia católica romana Mas na teologia católica romana Existem duas palavrinhas que nos chamam a atenção Eles acreditam que a eclesiologia Que é a doutrina da igreja Vem antes da soteriologia O que, que é isso? Primeiro eu alcanço a igreja, aí na igreja eu alcanço a salvação, a gente respeita. Mas os protestantes não pensam assim. Nós pensamos que primeiro, e esse texto reforça essa teologia, as pessoas primeiro se encontram com Jesus, e Jesus as acrescenta na comunidade. É impossível servir Jesus fora da comunidade, porque o próprio Deus acrescenta na comunidade os que vão sendo salvos. Nós queremos ser uma comunidade que tem gente nova todo dia. Aqui tem alguns irmãos que participaram dos primeiros cultos, numa garagem, na madeireira. E que tempo gostoso. Outro dia eu vi uma foto de Ingrid, Flávia e Ariana abraçadas na madeireira. Me deu uma saudade, aquela simplicidade, aquela singeleza. A gente dava uma respirada assim, vinha aquela poeira de madeira no pulmão. A gente já respirava um, um, um caibre, já respirava, aqui já saía um caibre pronto já. Aquele ambiente, aquele ambiente rústico, madeira, lembrava a, a estrebaria onde Jesus nasceu. Mas a comunidade de Jesus, ela não tem controle humano. A gente nunca panfletou o bairro, a gente nunca botou carro de som, a gente nunca fez programa de rádio, a gente nunca botou uma placa. Mas Deus vai acrescentando algumas pessoas. E aí você vem no culto domingo à noite Pastor Silas um dia veio para cá e disse assim Simva, eu, eu quero fazer parte de uma comunidade Que o pessoal me chama pelo, pelo apelido Simva, que é um nome desse, meu pai Que Deus o tenha, Simvaldo As crianças nunca aprendem Aldo, Aldo, Val, Val Aí chega aqui a irmã para dar um testemunho E diz assim, quero agradecer a Simva Que legal, que comunidade gostosa Nós queremos ser uma comunidade Que tem gente nova Nós queremos ser uma... Ah, Pastor Silas quem é esse povo que está aqui domingo à noite que a gente não sabe? Domingo de manhã tem um público, domingo à noite é outro público. Essa é a comunidade de Jesus, é um movimento. É gente nova que vai chegando. É gente que vai chegando de outras tribos, de outros bairros, de outras localidades. E a gente tem uma nostalgia. Ou oh, aquele tempo que eu sabia o nome de todo mundo. Que maravilha! Não dá para saber mais o nome de todo mundo e conviver aproximadamente de todo mundo. Mas eu preciso me aproximar de alguém. Porque eu estou na comunidade de Jesus. E aí tem gente com problema na comunidade. Tem gente orgulhosa. Tem gente que não fala com ninguém. Tem gente que critica tudo. A gente passa uma, uma, uma mensagem para mostrar o que aconteceu no sábado. Aí você está fazendo propaganda. Deu a roupa e agora está fazendo propaganda. Não, a gente está prestando conta. Porque a gente passou mais de um mês pedindo roupa aqui. Aí o pessoal vai perguntar, será que essa igreja não está fazendo tráfico de roupa para o exterior? Vendendo roupa e ganhando dinheiro? Não, o pessoal veio receber a roupa. E aí na comunidade tem gente que, o pastor Ed René diz que ele termina de pregar, e uma irmã chega para ele e diz assim, pastor, eu estou tão feliz nessa comunidade. Parece assim que, que, que eu nasci para viver aqui. Ele falou, que bom, querida. Aleluia, que coisa boa. Aí ela diz assim, eu tenho uma séria impressão de que a gente se conhece de outra encarnação. Essa é a comunidade de Jesus. Tem gente que vem para o culto e que vem de outras encarnações e está aqui com a gente. É até o dia que ele vai entender que a palavra não é reencarnação, a palavra é ressurreição. Mas enquanto isso, tá bom, irmão, conta aí como foi nosso encontro lá na outra encarnação. Gente de todo jeito. Mas João 3,8 diz que o vento sopra onde quer ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, é essa comunidade, e a gente vai se e batendo, se esbarrando, um gosta do, do trem mais gelado, aí a outra sente frio, e diz, abaixa, o outro vai, levanta, tem gente que diz, o som está alto, o som está baixo, o pregador grita demais, um demora demais, o outro fala pouco, um agora só usa roupa de São João, no mês de junho, o outro é magralinho, e a gente vai se encontrando... Essa é a comunidade de Jesus. Longe de nós sermos uma igreja que não é atraente. Longe de nós sermos uma comunidade que não tem gente ruim. Tem gente ruim. A gente está tudo misturado. E a gente vai expondo qualidades, mas de vez em quando a gente também mostra as nossas fragilidades. Tem gente complicada. Tem gente que pede dinheiro emprestado para o outro e vira uma confusão e pede para o pastor. Pastor, eu emprestei 100 mil, cobra lá para mim. Mas eu não sou oficial de justiça. Eu não sei fazer essa cobrança. E as pessoas vão se encontrando. Tem gente de todo jeito, porque nós não somos um cemitério. Um cemitério é que as pessoas são colocadas de um jeito e ficam daquele jeito para sempre. Até a ressurreição de Jesus Cristo. Mas essa comunidade crescente, e nós não temos essa preocupação com o crescimento numérico pelo contrário, nós temos o desejo de plantar novas igrejas, porque uma igreja talvez muito grande, perca o caráter comunitário, e a gente quer desafiar os irmãos em breve a dizer assim, quantos aqui estão dispostos a passar e a congregar em tal bairro, e lá vai nascer uma comunidade e lá a gente começa a, a, a cumprir o propósito de vivermos o evangelho de Jesus mas tem alguns que dizem que a igreja que cresce, cresce porque sacrificou o evangelho Aí dizem, está ah, crescendo porque está pregando heresia. Está crescendo porque está pregando prosperidade. De fato, algumas comunidades pregando uma mensagem equivocada arrebanham uma multidão. Mas é possível que uma comunidade esteja pregando o evangelho de Jesus e mesmo assim ela cresça. Deixa eu sair desse tópico. Fazer menção de novo ao pastor Ed René. Ele disse que no começo da comunidade, ele descia da plataforma e alguém dizia assim, essa igreja mudou minha vida. Depois que eu cheguei aqui, eu estou sendo amado. Estou compreendendo o evangelho, obrigado, parabéns, beijava, abraçava. E aí ele voltava para casa dizendo, uau, que bom, senhor, que a gente está conseguindo ser igreja do teu modo. Mas haviam outros momentos em que ele descia da plataforma e alguém dizia assim, que dia é que essa igreja vai começar a viver o que prega? Pessoal aqui é muito arrogante, o senhor até fala umas coisas legais, mas esse povo aqui é muito enxerido, metido, rico, parece que é desfile de moda. Que dia é que esse povo vai viver o evangelho? Aí ele voltava para casa numa depressão, meu Deus do céu, como é que eu vou mudar isso na comunidade? Até que chegou um dia que ele precisou pedir a Deus sabedoria. E aí ele disse que agora, quando alguém diz, essa igreja marcou minha vida para sempre positivamente, ele diz, parabéns, puxa, que bom que essa comunidade gerou essa experiência com você. Quando ele vai para o outro lado, alguém diz assim, É, eu botei meu carro ali, travaram meu carro no estacionamento, não volto mais aqui nessa igreja que pena que essa foi sua experiência aqui nessa comunidade porque os líderes da igreja não tem como saber quem estacionou onde os líderes da comunidade não tem como ficar ensinando os irmãos a lavarem a mão e secarem dentro da cuba da pia tem homem que vai fazer xixi no banheiro acerta todas as partes do banheiro, menos o vaso aí vem o outro irmão e diz assim, pastor, ensina o pessoal a fazer xixi lá ele, meu irmão, tô fora isso não é meu papel Aí arranja um obreiro aí, um seminarista, seminarista vai lá dessa aula. Não temos controle. Queria comer um bolo de puba. Veio aquele irmão cheio de puba na cara, pubado. Ah, irmão, sem termo! E comeu o bolo todo, pastor, fala com ele. Não, irmão, fala você. Eu estou aqui orando pelos irmãos, estou brincando com as crianças. É a comunidade de Jesus que uns gostam, outros não gostam, uns têm uma experiência maravilhosa. E outros tantos, não. Mas na comunidade de Jesus tem oração, tem contribuição financeira, tem estudo bíblico, tem disciplina para ensinar que as pessoas sejam discípulas de Jesus, tem criança aprendendo o evangelho de acordo com o seu nível de compreensão, tem ensino, tem integridade comunitária, tem uma reputação, tem dignidade, tem o evangelho e tem gente nova chegando todo dia. Nós fizemos um trabalho evangelizando moças que ganham a vida vendendo o um corpo, no ano de 2014, e o meu desejo é que essas moças estivessem aqui no culto, aí alguém diz assim, mas e se elas virem com os trajes que elas usam, qual o problema? Qual o problema? Que vontade de estar pregando e ter um drag queen no meio da comunidade, e a comunidade aprendendo a lidar com o diferente... Que, que privilégio ter uma comunidade plural de pessoas diferentes e aqueles que foram alvejados pela graça de Deus agora desenvolvem paciência, candura, amor, respeito, caminham a segunda milha e vão ensinando a esses irmãos como é ser cristão na perspectiva de Jesus. Essa é a comunidade de Jesus que Deus vai acrescentando quem vai sendo salvo mas quando a gente vê um pastorzão com um piercing de todo tamanho no nariz, a gente o sangue deve ser satanista, o sangue de Jesus tem poder eu não mando meu adolescente é um homem de Deus, pregador do evangelho, que usa esse estereótipo para alcançar pessoas dessa natureza e desses ambientes que a igreja não costuma ir essa é a comunidade que nós queremos ser, e se você quer também, diga amém Atos capítulo 4, versos 2 e 4 e é com vocês, tá bom? vamos lá, Um Dois, três. Quatro. Queremos ser a comunidade do Cristo vivo. Deixa no dois ali, por favor. Queremos ser a comunidade do Cristo ressurreto, meu Queremos ser a comunidade que não se reúne diante de um arcabouço teórico, diante de líderes personalistas, diante de um pessoal que faz uma música legal, atraente, que arrepia a gente. Não! Nós queremos ser uma comunidade que se reúne diante de Jesus Cristo ressurreto. Cada celebração, quando dois ou três se reúnem no nome dele, ele está presente. Nós estamos reunidos em torno de uma pessoa e somente essa pessoa deve ser adorada, honrada, magnificada, exaltada. O problema é que nós gostamos mais de show do que de culto. Nós, nós queremos ver a, a, a roupa, nós queremos ver a, 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 a entonação a nota musical a gente se distrai com as coisas a gente acha legal tudo e a gente esquece que nós estamos diante de Jesus ressurreto não apenas no culto mas em toda a nossa vida mas no culto, na comunidade tudo tem que convergir para Jesus e não é Jesus como uma memória bibliográfica é Jesus vivo, personificado entre nós e todos nós ao cumprimentarmos alguém na porta ao ministrarmos as crianças do berçário, as demais salinhas, ao cuidar da mesa de som, do data show nós estamos diante de Jesus ressurreto ao abraçar o irmão bom estarmos aqui louvando a Deus, eu estou diante de Cristo ressurreto, e se Jesus ressuscitou e está entre nós a gente não tem um domínio da celebração nós estamos diante de uma presença. Nós estamos diante de uma pessoa que ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele vivificará os corpos de vocês. Nós estamos diante do Todo-Poderoso. E diante do Todo-Poderoso, cale-se diante dele toda a terra. Guarda o teu pé ao entrares no templo do Senhor, que não é esse espaço. Mas o templo do Senhor sou eu e você, habitados pelo Espírito Santo. E quando nos reunimos, há uma densidade dessa presença. A gente experimenta Jesus Cristo. E aqueles que se entregam a essa presença, eles dizem... Ai, como eu fui alvejado, marcado, agraciado pela graça de Deus. Porque nós estamos diante de Jesus. E Ele ressuscitou, Ele vai voltar. E alguns estão passando por situações comprometedoras e difíceis. E dizem assim... Mas hoje eu queria uma palavra para resolver o meu problema com o meu filho. Eu queria uma palavra para poder ajustar meu matrimônio. Eu queria uma palavra para poder me casar, porque eu sou viúva e queria um casamento. E Jesus cuida de todas essas áreas. Mas quando a gente prega que Jesus ressuscitou e era a mensagem da igreja primitiva, nós estamos dizendo, já deu tudo certo. Ainda que as coisas aqui e agora estejam indo de mal a pior. Ainda que haja crise no governo. Ainda que haja uma crise na saúde pública. Ainda que haja uma problemática hídrica na nossa cidade. Ainda que nós estejamos sem esperanças no quesito político do nosso país. A Bíblia Sagrada começa falando que Deus é uma família. E a Bíblia Sagrada termina falando do Jesus que ressuscitou e que vai arrebanhar o seu povo para viverem no reino de Deus. Se tudo aqui deu errado, 1 Coríntios 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Anunciar que Jesus ressuscitou significa, Ele voltará. Encoragem e consolem os irmãos com esta mensagem. Que comunidade nós queremos ser? A comunidade que espera Jesus Cristo. A comunidade que tem o coração na eternidade, mas que aqui e agora vive nessa expectativa, porque toda a criação vive a expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Queremos ser a comunidade que espera a volta de Jesus. Atos 4, 31. Depois de orarem... Nós queremos ser a comunidade que ora A comunidade que sabe que a vida não se explica Pelo aqui e agora A comunidade que transcende A gente chega aqui trazendo as nossas histórias As nossas dores mas nós somos uma comunidade, e na comunidade uns oram pelos outros. Pastor Silas aqui vem e ora pelo primo que está num seminário teológico e um gás explode na cozinha e queima o rapaz. Davi vem fazer uma oração, se quebranta, chora, quebranta o coração da gente. Nós somos a comunidade que ora. E essa comunidade que ora começa a experimentar algumas coisas que não se explicam a partir da física, da lógica, da matemática. Essa comunidade que ora, transcende e experimenta coisas que só Deus pode fazer. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e o lugar em que eles estavam tremeu. Mas tem lugares que tremem. Eu disse de manhã que quando a gente prega e a bateria fica um pouco à frente da caixa de som, cada grito que a gente dá, a bateria faz... Ela vibra com o som. E o pessoal diz, hoje a tampa da chaleira vai voar. Hoje o pregador está empolgado. E o pessoal diz, manda fogo, Senhor. Fogo no teu servo, Senhor. Um pastor bem tradicional foi pregar na igreja pentecostal. E o pessoal da igreja pentecostal tinha uma missão. A gente quer avivar o pastor tradicional. O pastor tradicional chegou com seu termo, sua gravata, com todo o respeito. Uma malinha trazendo um notebook. Colocou a mala aqui no pé do púlpito e sentou. E o pessoal naquele fogo, naquela coisa gostosa. E aleluia, glória a Deus na hora do louvor. Passa, Senhor, aqui em nosso meio. Pessoal, oh, aleluia. E aquela que é gostosa, é bom. Mas aí um irmão deu uma mexida tão grande. que a asa do anjo bateu aqui de tal forma que ele deu uma mexida. E chutou a, a mala do pastor. O pastor voou e disse. Ah, se essa mala cai. Aí o pessoal disse. O homem renovou. Falou em língua estranha. É hoje que Jesus vai inundar a igreja. de: ah, se essa mala cai. Achou que era uma língua estranha. Então... Tremeu o lugar, o lugar treme. Os lugares tremem. Gente, treme. Mora do lado de uma igreja fervorosa em oração. Ou você faz parte da oração, ou você muda de lá. Porque treme tudo, treme tudo, treme tudo. Tremer não é difícil. O difícil é sermos cheios do Espírito Santo de tal modo que saiamos do encontro coletivo anunciando corajosamente a Palavra de Deus a comunidade que queremos ser ela hora e quando ora, se aproxima do Pai, porque primeiro o Pai se aproximou da gente. Nos enche de um espírito de coragem e nos faz ensinar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da comunidade. E aí a gente comunica o Evangelho todo para toda a cidade. Não dá para trazer conquista para aqui, para ouvir esse sermão. São mais de 300 mil habitantes, aqui cabe pouco mais do que 380 cadeiras. É 0,1% da população de conquista. Mas o nosso desafio é que nesse espaço de oração, de enchimento do espírito De comunhão As pessoas sejam tão cheias de Deus Ao passo de saírem da comunidade Anunciando essa boa notícia Nós não sabemos evangelizar A gente fala da nossa igreja Lá tem um café da manhã Lá temos encontros legais de casa em casa Tem comida Vai nesse grupo que a comida lá é mais farta A gente, a gente, a gente não fala de Jesus A gente fala de um monte de coisa Mas essa comunidade que ora vai experimentando tanto da beleza de Jesus que começa a falar de Jesus com o gesto, com a vida, com a postura, com o casamento, com a atividade profissional, com o jeito de ser, de se vestir, com o jeito de andar pela rua. A gente quer ser uma comunidade que ora, atos 5:14. Queremos ser uma comunidade que dá carona. Quem precisa de carona? Quem vai dar carona para Rafa? Daniel, Silas e Edá também já tem duas. Isso aqui é uma estratégia para eu poder pregar até mais tarde um pouquinho. Aí ninguém fica, o ônibus, o ônibus. A irmã Maria disse assim, me chamou no café da manhã. Quando eu cheguei, a irmã Maria disse assim, hoje eu tô de ônibus. E aí que não dá pra você pregar até meio-dia. Falei, ah, legal. Aí no meio do sermão quem pode dar carona à irmã Maria? Consegui umas cinco caronas. E depois do culto disse assim, consegui cinco caronas. Eu falei, eu vou fazer isso agora todo domingo. Todo domingo você vai de carro com ar-condicionado e não precisa pegar mais dois ônibus. Então hoje à noite é a mesma coisa. Mas um pregador, mestre, chegou na igreja e disse assim, pastor. Pregador se ungido. Que se ungidão aleluia, eu tenho quanto tempo para pregar para os irmãos? aí o pastor da igreja disse assim, o irmão fica à vontade três horas, quatro horas cinco horas, o pregador ficou até com medo será que eu tenho um sermão para isso tudo, meu Deus três horas, quatro, é, o senhor fica à vontade o pregador subiu e disse hoje aqui eu vou mandar ver um anjo ali, um anjo aqui, outro anjo aqui é hoje aí quando deu nove horas todo mundo foi embora e o pastor atrás assim, continua pregando, continua pregando. Eu vou indo em casa, ajeitando as coisas, continua pregando. Aqui o povo fica até nove, mas você pode pregar até a madrugada toda. Amanhã cedo o zelador vem e abre você ir embora. Então, espero que você não faça isso comigo. Ato 541, todo mundo junto, em número? Isso aqui é Atos 5. Se você não sabe, isso aqui acontece uma tragédia na igreja. No capítulo 4, Barnabé, filho da consolação, vende um terreno, pega o dinheiro todo e dá de oferta na igreja. Fica todo mundo feliz, porque agora vão poder ajudar os pobres de maneira melhor. Aí em Atos 5, um casal chamado Ananias e Safira vendem também um terreno, chegam na igreja dizendo que estão dando o dinheiro todo. Olha que coisa. Eles viram Barnabé fazendo e eles disseram estar fazendo a mesma coisa. Aí Pedro perguntou, Ananias, ah, você vendeu a fazenda por tanto? Foi por tanto. Aí Pedro diz, Ananias, o dinheiro não era seu. E você não poderia fazer com o dinheiro o que você quisesse? Porque na comunidade de Jesus não se fixa um percentual. Na comunidade de Jesus, cada um dá um pouco do que tem, para que quem não tem, tenha pelo menos um pouco. A igreja não pediu 10, nem 20, nem 30% de ananias. Mas ele viu Barnabé fazendo, e a hipocrisia toma conta do espaço religioso. Hipocrisia é você aparentar ser aquilo que você não é. E atribuem o termo hipocrisia a hipócrates que tentava descobrir o temperamento das pessoas a partir do seu semblante. Quem era vermelhinho, não tem gente que é mais vermelhinha? E quando está com vergonha, fica bem vermelha? Aí ele dizia, é sanguíneo. Olha o sangue no rosto, é sanguíneo. E aí a partir de hipócrates se fala de hipocrisia. Gente que aparenta ser o que não é. Barnabé faz uma oferta de acordo com seu coração sem ninguém lhe pedir. Cativado pelo Espírito de Deus, ele entrega tudo. Ananias e Safira cativados pelo desejo de impressionar a comunidade e serem mais importantes do que Barnabé, dizem estar dando tudo. Pedro diz, não era tudo seu. Nós queremos ser a comunidade marcada pela liberdade. O que, que é isso? Se o Espírito de Deus não convencer você e a mim de algo que precisa ser feito por nós, ninguém convence. Spurgeon estava pregando, grande pregador do século passado, vem um bêbado cambaleando no meio da do corredor, e diz assim, eu me converti com o senhor, aí ele disse, ainda bem, que se fosse com Jesus, tu não estava desse jeito, nós queremos que alguém diga para nós tudo que a gente tem que fazer, comunidades que dizem quais ambientes a pessoa tem que ir, que roupa tem que usar, até o namoro diz se pode beijar na boca, se não pode. E vai dizendo tudo que a pessoa tem que fazer. Você tem um quadro na casa, arranca o quadro joga fora. A música que tem que ouvir é essa. A comida é essa. Mas eu gosto tanto assim de uma pururucazinha. Não pode, não pode comer. E vão dizendo qual é o dia que é de Deus, qual é o dia que não é de Deus. E vai roubando das pessoas a liberdade. E as pessoas vão se tornando hipócritas. Elas fazem o que lhes mandam fazer, mas elas não são aquilo que as suas práticas denotam que são. Ananias e Safira estão vivendo um avivamento da igreja Mas eles estão mentindo Não aos homens, estão mentindo a Deus Nós recomendamos Jovens e adolescentes E solteiros que façam sexo Depois do casamento Porque isso é uma prescrição bíblica E agora O Zygmunt Bauma, o sociólogo famoso Está dizendo que fazer sexo Por fazer sexo, é o último artigo dele É como tomar remédio Em pronto-socorro na hora faz o efeito, mas o estrago depois é pior. A gente recomenda o que a Bíblia diz, mas cada um faz o que quer, de acordo à liberdade que acha que tem para fazer. E se o Espírito não convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós não conseguiremos convencer. O pessoal diz, pastor, fala pro pessoal dar mais um dinheirinho na igreja. Porque o pessoal pensa o seguinte, uma igreja de três anos, no um espaço legal, aluguel, ar-condicionado, fazendo um monte de obra social, isso aqui deve estar entrando numa grana doida. Não tá. Aqui entra pouco mais de 20 mil reais por mês. E aqui nessa comunidade tem muito mais do que 30, 40 irmãos que somente eles poderiam contribuir o dobro do que entra. Mas a gente não pede. Quem dá Dá porque foi cativado pelo Espírito. Quem não quiser dar, fica tranquilo, joga do avião, compra ah, o que quiser, ah, faz o que quiser com dinheiro. E quem tiver dando para ter o nome citado, receber tapinha nas costas e dizer que bonito o irmão Ananias deu uma oferta semelhante à do irmão Barnabé, cai fora. Porque na comunidade de Jesus as pessoas não são honradas e queridas pelo quanto que elas dão. Na comunidade de Jesus, as pessoas são amadas e acolhidas pelo quanto que elas são, porque ser precede o fazer, e mentir ao Espírito Santo é caminho de morte, é a mesma coisa que mentir para médico. Tem gente que vai no médico e diz assim: Como é está a pressão? tá boa, doutor, está igual um menino, Hã? e o coração, palpitação, alguma? não, não, não. Esse coração meu parece até que ah, Deus ouviu a minha canção que eu cantei na igreja: Recebi um novo coração do Pai. Meu coração está novo. Toma alguma medicação? Não Sente algum problema no estômago? Não Aí o médico prescreve um monte de medicação Ou não prescreve nenhuma Mentir para médico é caminho de morte Mas o senhor não me disse que estava tudo bem É doutor, não estava Eu menti para o senhor, morre Ananias e Safira mentem E caem mortos na igreja Primeiro Ananias Depois Safira A gente não gosta muito de pregar disso Porque fica assim estranho, né? meu Deus do céu Deus matou o povo Interprete como você quiser mas um caiu morto. Aí chegou a irmã Safira. Oi, irmã Safira, paz do Senhor, paz do Senhor, aleluia. A irmã Safira devia estar toda assim, piriguete gospel, né? Que roubou um pedaço do dinheiro, disse que deu todo, deve ter gastado nas lojas chique da cidade. Oi, pastor Pedro. A irmã vendeu por quanto o terreno? Foi por tanto, foi o valor que a gente trouxe aqui. Foi mesmo, minha irmã. Ananias cometeu a mesma mentira, o pessoal levou agora, nem se aputou ainda. A senhora vai ficar com ele a vida toda agora. Vai pro cemitério também, morreu. A gente lida com pessoas que dizem assim, pastor, conversa com meu marido, ele tá recebendo vídeo pornô no WhatsApp. A gente conversa. Mas de antemão, se o Espírito de Deus não constranger esse coração, seres humanos vão virando objetos fálicos. O ser humano vai olhando para o outro e achando que pode... Usufruir de prazeres sexuais com o outro mesmo sem o outro permitir. Estupro virtual. Eu me faço valer da sensualidade do outro sem que o outro me permita. E eu uso o outro virtualmente. As pessoas estão doentes. Aí elas vêm para a comunidade e elas são as mais santas. Esse pastor fica brincando demais na igreja. Ele está muito engraçadinho para o meu gosto. E essa hipocrisia vai matando pessoas que compõem comunidades que estão morrendo porque os seus membros, ao invés de optarem pela autenticidade, optaram pela hipocrisia. Se o Espírito Santo não cativar o seu coração e o meu a sermos discípulos de Jesus, não adianta a gente dizer nada. É por isso que a gente não fica encontrando um casal de namorados e dizendo, e aí, já estão fazendo sexo? Ou estão esperando o casamento? Você não fica pegando nela, não, rapaz. Ei, moça! Não, não. A gente orienta e acredita que o sopro do Espírito de Deus alcance os corações. A gente não fica dizendo, tragam um dinheiro. Não. Se o Espírito de Deus não fizer, a gente não faz. Tem gente fazendo negociar, errada. Tem gente recebendo propina. Tem gente passando dinheiro por baixo da mesa. Pecado. Faz mal a quem pratica e faz mal a quem está perto de quem pratica. Mas a gente não vai ficar perguntando o tempo todo, você botou um envelope ali, esse dinheiro é santo? Esse dinheiro é de Deus? Esse dinheiro é legítimo? Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai orientar e esperar que você seja sensível para que o Espírito de Deus... Transforme o seu coração. Queremos ser uma comunidade marcada pela liberdade, porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E onde há liberdade, as pessoas podem crescer e viverem a vida comunitária do jeito que Deus espera. Atos capítulo 6, verso 7. Assim. que é o seguinte, a igreja está crescendo e as viúvas estão deixando de receber a cesta básica porque os apóstolos não dão conta de fazer a distribuição. E aí o trabalho precisa se organizar. E aí nós queremos ser uma comunidade marcada pela distribuição de funções. É por isso que nós evidenciamos o caráter comunitário. Porque quando a comunidade se reúne, cada um entende que tem uma tarefa nesse corpo, nessa junção de pessoas. E um ora, o outro prega, o outro canta, o outro cuida de criança, o outro vai para os hospitais distribuir lanche, tem um pessoal que vai nos hospitais fazer visita em Capela New Hospitalar, tem professores dando aula no cursinho para vestibular, tem gente arrancando roupa do povo para poder dar para quem não tem roupa alguma. E cada um vai encontrando o seu lugar na comunidade, vai servindo na comunidade. E quando eles tomam essa decisão, a igreja não para de crescer, o parecer agradou a todo mundo, a palavra de Deus era espalhada, pessoas eram cativadas, mas isso aqui tem uma questão da administração dos recursos. Nós queremos ser uma comunidade cristã transparente na gerência dos recursos, porque tem comunidade que o recurso vai para o bolso do pastor, do bispo, do apóstolo. E os irmãos não sabem de nada, não procuram saber nada, não auditam e não sabem o que acontece com os recursos da comunidade. Nessa comunidade os recursos eram colocados aos pés da liderança da igreja significando que o recurso não está nem no bolso do pessoal e nem no coração do pessoal. Porque uma das pragas das igrejas é valorizar quem dá mais dinheiro, bater nas costas, dar mais oportunidade. Isso não pode acontecer. E se alguém quer ser evidenciado por isso, nessa comunidade vai ser disciplinado, vai ser chamado a atenção. E se quiser doar para ter o um nome evidenciado, nós não queremos a doação. Porque o dinheiro não está na testa, nem no coração, nem no bolso. O dinheiro está aos pés. Mas aí tem um pessoal que é tão criativo. Que bota o sapato na plataforma da igreja. Como na igreja primitiva. Traga o seu dinheiro e coloque aqui aos pés da gente. E o pessoal diz, está na Bíblia? Tá na Bíblia. aí lê o um texto na Bíblia. E aí os irmãos pegam o dinheiro. E tem uma igreja que fez uma campanha, botou no envelope. Decida o salário que você quer ter. E deu o dízimo do salário. <risos> Aí tem um monte de ganancioso que diz assim, o pastor me enganou, ele disse que eu ia ganhar, e eu não ganhei. Ah, danado! Tu queria fazer negócio com Deus, e esse Deus que você acreditou nem existe. E agora você diz que o cara te enganou. Na verdade, você é que tem um coração enganoso já há muito tempo. O pessoal usa a criatividade para destoar. As escrituras sagradas, nós queremos ser uma comunidade que cuida do recurso financeiro de modo transparente. Tem diretoria, tem conselho fiscal, tem um conselho ministerial que acompanha as demandas da comunidade. Até o lugar onde botar a grana tem que ser transparente. Fica no cantinho, porque o dinheiro não pode estar em evidência. Tem culto que fala de dinheiro, todo culto. Vamos fazer uma oração pelo dinheiro. E aí alguém diz assim, eu estou vindo aqui há dois meses, nunca vi uma oração pela família, mas todo culto fala de dinheiro. E aí a pessoa sai dizendo, aqui é mais um ambiente de junção de pessoas que pregam capitalismo salvagem e que querem tomar o dinheiro da gente. Isso aqui é um negócio. Isso aqui não é comunidade cristã. Quando as coisas são feitas assim, existe confiança, transparência, relevância e Deus cuida. Mas pastor... Se não pedir, vai entrar menos. E daí? Administra menos. Porque, como disse o Hudson Taylor, a obra de Deus feita do jeito de Deus conta com os recursos de Deus. A gente conta com o que Deus manda. Porque a igreja é cuidada pelo Senhor. Atos 8, verso 12. É com vocês. No entanto. E a igreja não para de avançar. Mas qual é a mensagem de Felipe? As boas novas? Bem rapidamente, queremos ser uma comunidade que tenha a agenda do reino de Deus como superior à agenda da igreja local. O que é o reino de Deus, em poucas palavras? É o governo de Deus sobre toda a esfera criada. Nós queremos ser uma comunidade que preza pelo reino de Deus. Que não é um fim em si mesma. Mas uma igreja que já está aqui com o desafio de comprar um terreno... Como é que gasta recurso com uma igreja lá na Lagoa das Flores que a gente abraçou? É porque a agenda do reino de Deus é maior. Mas uma comunidade faz uma, uma programação para atingir um público ah, em situação de rua, periferia, abrigos. O que, é que ganha em troca? Não ganha nada. Ganha só a alegria do coração de fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Algumas denominações não celebram casamento de pessoas de outras denominações. Por quê? Porque a gente só presta serviço para quem é dessa igreja. Pastor, eu quero casar, mas meu noivo é de uma outra comunidade. Eu vou casar aqui, mas eu vou congregar lá. Eu não celebro. Por quê? Não, porque você não vai ficar mais aqui. Mas a gente não tem coragem de dizer isso. Porque a igreja local passa a ser a finalidade última de todos. E a gente precisa entender que a agenda do reino de Deus, é superior à agenda da igreja local, ontem isso aqui à noite ficou um caos, tudo sujo, porque a gente estava lanchando, criança, pisando por cima de pão, de salsicha, e eu fiquei preocupado com o irmão Joaquim, como é que o irmão Joaquim vai limpar tudo isso, mas aí o pessoal se reuniu, limpou tudo, e depois fica a alegria de saber que o espaço de celebração, Pode ser o espaço de benefício de uma multidão, que talvez nunca vai participar de uma celebração aqui, mas que entendeu, esta igreja não prega uma notícia para que a gente fique fidelizado a ela. Esta comunidade prega o reino de Deus, e o reino de Deus pode ser vivenciado aqui e acolá. Eu me lembro de Carlão, líder do Cidade Solidária, dizendo... A gente estava conversando lá se ainda estava sendo útil fazer o trabalho do Cidade Solidária porque a gente dá o cachorro quente, dá o café, dá o tod, dá o suco e depois a gente não sabe do resultado, onde é que anda esse povo? Esse povo anda pela vida e nós entendemos isso juntos. Esse povo volta para as suas cidades dizendo, alguém deixou o seu sábado, a formatura, o casamento, o chá de fralda, o chá de bebê, o encontro com a família e veio no hospital falar de Jesus. Só que fizeram mais do que falar de Jesus. Nos trouxeram um lanche, um abraço, uma palavra, um panfleto. É a boa notícia do reino de Deus que alcança as pessoas para além da comunidade local. E a igreja existe para ser um sinal do reino de Deus. Se esta igreja se tornar uma igreja que vive para si mesma, eu pulo fora e dou um conselho para os irmãos, caiam fora também. Porque a igreja tem que ser um sinal do reino de Deus, não visando lucros, pelo contrário, gerenciando o que tem para o bem maior, de pessoas que nem fazem parte da comunidade. Se você quer viver essa comunidade, diga amém. amém. Ah, 9, 31. Queremos ser uma comunidade marcada pela paz. Já não basta tanta guerra. Aí chega numa igreja que atira é, pastor, põe pastor, fala mal do líder, fala mal de todo mundo, briga todo mundo, querem destituir todo mundo, ninguém acredita em ninguém. É uma hipocrisia, diz amém para o que não concorda e depois diz nos grupinhos que concordou para todo mundo ver, mas que na verdade não concorda. Não, a gente quer ser uma comunidade marcada pela paz, pela autenticidade, pela transparência. Tem comunidade que o pessoal fica fazendo parte e depois fica dizendo, "não, ah, o pastor é ladrão, o pastor é bandido, o pastor pega tudo que está, recolhe, bota no bolso e sai, não tem tesoureiro, não tem ninguém, está fazendo o que nessa comunidade então? a gente precisa de igrejas marcadas pela paz, mas tem comunidade que tem gente que só quer poder, é o partido de fulano com o partido de ciclano e acontece o que aconteceu na igreja de Corinto uns se dizem de Cristo, outros de Paulo, outros de Apolo é uma comunidade rachada, dividida a família do fulano de tal, a família do ciclano de tal, essa família dá mais recurso, essa aqui também dá um pouco, e aí ficam tentando o poder da igreja monopolizando a igreja nós queremos uma igreja marcada pela paz a comunidade de Jesus não tem dom senão ele mesmo não há dono na igreja de Jesus Cristo senão ele mesmo tem problema, tem dificuldade tem contratempos, mas tem paz escolha uma comunidade para fazer parte que tenha paz paz não é a ausência de tribulação paz é a convicção de que estamos diante do príncipe da paz e nós queremos experimentá-la nas relações de amor gente que tem temor de Deus não brinca com a igreja Gente que tem temor de Deus não brinca com o outro e com a intimidade do outro nós às vezes entramos na intimidade das pessoas e compartilhamos a intimidade delas com outras que não tem nada a ver a paz vai embora nós queremos uma comunidade marcada pela paz e termino com atos 9 42. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade. De Jope, meu Deus. Já pensou se houvessem fatos acontecendo nas comunidades cristãs que se tornam conhecidos em toda a cidade? E muitos creram no Senhor. Que fato, Aline, que fato. Jope era uma cidade pequena e tinha uma irmã chamada Dorcas. Dorcas. Dorcas não tem nenhuma fala registrada na Bíblia Sagrada. Mas ela tinha uma máquina de costura. E ela costurava e ajudava as irmãs pobres da região com as roupas que ela produzia. E ela era muito querida, muito estimada. Porque usava suas habilidades para abençoar pessoas da comunidade e de fora da comunidade. Aí Dorcas adoece. Dorcas morre. O pessoal ao invés de preparar o velório de Dorcas, está lá em Atos capítulo 9. Eles colocam Dorcas num primeiro andar, num lugar chamado de Cenáculo, e mandam chamar Pedro, dizendo, Pedro, vem cá. Foi o que é que houve? Dorcas morreu. E gente como Dorcas, a gente não quer que morra. Vem orar por ela, para ela ressuscitar. A gente quer ser uma comunidade que experimenta milagres. Uma comunidade que convive com o inusitado. Uma comunidade que acontece coisas que ninguém explica. Como é que aquele lanche de ontem deu para aquela multidão que tava aqui? Vai explicar? O pessoal da Cidade Solidária caprichou, fez um cachorro quente, trouxe tudo gostoso. Daqui a pouco chega um caldeirão de mingau. Ô, mingau, sustança. E vai se mingau, mingau, mingau. Daqui a pouco a irmã Raide assim, arranja um leite quente aí, que tem muito mingau aqui. O mingau tá ficando grudado assim no fundo da panela. Vivi foi em casa, trouxe três litros de leite, jogou no mingau, o mingau foi rendendo. Uma sopa que não acabava mais nunca. Parecia que tinha uma, um trem que ia... A oferecendo mais sopa para o caldeirão. Vai explicar. Eram 500 peças. Chegou a mil. Passou para 2 mil. Atendeu todo mundo que veio. Sobrou quase mil peças. Como é que entende isso? A irmã, que congrega com a gente, estava no culto aqui domingo pela manhã. E era um momento de oração. Ela disse, Jesus, mal está aqui na garganta, um problema. Ela disse até o nome da enfermidade. Por que o senhor não me cura? Aí foi fazer um teste na garganta, sumiu. Ninguém explica. Nós queremos ser uma comunidade que experimenta o sobrenatural. Com muito respeito, com muito temor. Porque tem igreja que faz propaganda assim, venha na quarta-feira do milagre, do desencapetamento total. Você fica rico, resolve o seu casamento, melhora seus negócios, a sua casa é reformada, o anjo vai lá e pega um empréstimo no banco para você, resolve tudo. E o pessoal vai. E o pessoal que vem aqui domingo à noite, de vez em quando, meio de semana, vai nessas igrejas. E ainda chega pra gente dizendo assim Pastor, eu fui na igreja, o irmão disse que o diabo vai me pegar O que, é que eu faço? Se esconda na sombra do onipotente, minha irmã Ele falou isso com a irmã? Falou Está na Bíblia o tempo todo Como um leão que ruge o diabo Quer nos devorar Por que a irmã tem que ir numa sessão revelatória para poder dizer que isso está acontecendo Que a gente, a gente A gente fica tão fissurado no milagre Que a gente esquece de ver dorcas nós queremos milagres. E eu quero pedir isso a Deus, para a minha vida, para a sua vida hoje. Só que nós queremos uma comunidade, Lucelma. Que tenha gente boa. Uma comunidade de gente como Dorcas. Hoje eu estava pregando de manhã e me lembrando de um irmão daqui da igreja. Que está aqui hoje à noite. E eu falava de Dorcas e me lembrava desse irmão. Gente preciosa. Que quando adoece, a gente fica assim. O senhor não leva não, Jesus. Porque, se o Senhor levar a gente no meio do velório, a gente ora para esse cabo ressuscitar. Porque é gente que marca a nossa vida. É gente cheia do Espírito de Deus. É gente que dá novas cores à comunidade. É gente que nem fala muito. É gente que, com a vida, com os dons, com os talentos, eles inspiram a comunidade. Aí, quando os meninos que estão aqui na frente, Cauã, Lucas, Davi, perguntam assim, pai. Fala pra mim aí que alguém na igreja que parece com Jesus, a igreja diz assim, cara, tem um irmão lá que tem características de Jesus, mas tem uma irmã também. Tem a irmã Miria, a mãe do pastor Silas, parece com Jesus. Tem, tem aquela, aquela, aquela irmã que fica lá no fundo, é, é pra cima dela, filho. E aí os meninos vão crescendo e dizendo, Jesus, se o senhor levar, eu boto a mão para orar para ressuscitar mais importante do que ter milagres na comunidade, é ter gente que é tão milagrosa e vive de maneira tão apaixonada pelo Evangelho que a gente não quer que elas partam. E aí talvez você fique pensando, onde estão essas pessoas aqui? Eu poderia lhe apresentar algumas, mas a comunidade que queremos ser preza para que você seja uma dessas pessoas gente que a gente não quer que vá. Gente que a gente quer ter por perto a vida toda. Gente que quando vai, a gente diz assim, Jesus, eu apresento uma lista aqui de 10 que o senhor poderia levar. Eu até oro para o senhor leve, mas fulano. Onde estão essas pessoas, irmãos? Na comunidade de Jesus Luz. Onde estão as dorcas na igreja da cidade de Jope? Mas aí Deus fez diferente, Pedro foi lá, orou, ela ressuscitou. E a notícia de que ela ressuscitou atingiu toda a cidade e muitos creram no Senhor.